0: euh, c'est un épisode solo alors qu'on est mardi. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe sur le podcast cet été. On ralentit un petit peu le rythme, on va passer plus sur un rythme de croisière euh, voilà, pour profiter aussi de l'été et puis parce qu'on a aussi pas mal de choses sur le feu donc comme ça on est sûr de garder une certaine régularité sur le podcast et puis vous au moins si vous partez en vacances ça vous fera moins d'épisodes à rattraper en septembre. <rire> donc à partir de maintenant et pour tout l'été euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va vous sortir un épisode par semaine le mardi et qu'on alternera entre épisodes Épisode solo, épisode duo, épisode avec invité. En gros, on garde la même ligne éditoriale en termes d'épisodes, mais on vous publie un épisode par semaine le mardi plutôt qu'un épisode le mardi et un épisode le dimanche. Aujourd'hui, je reviens sur un épisode solo avec vous et j'ai envie de vous parler un petit peu de journaling parce que c'est quelque chose que j'ai mis en place euh, il n'y a pas très très longtemps euh, sur l'échelle de ma petite vie. <rire> euh, en tout cas, autrement que par mes journaux intimes euh, quand j'avais 8 ans. Et donc c'est quelque chose que j'ai mis en place, moi, pour essayer de, voilà, de me comprendre, de libérer un peu mes pensées, de m'épanouir aussi, de guérir, et c'est un outil, en tant qu'entrepreneuse, qui me sert beaucoup, parce que c'est vrai qu'on a souvent la tête blindée de plein de choses quand on est entrepreneuse, que ce soit de doutes... Euh de choses à faire, de pensées, de, de pensées de, de penser négatives aussi. Petite référence à mon Patrick qui est la voix dans ma tête qui est jamais très très sympathique avec moi. J'utilise beaucoup le journaling justement pour libérer un petit peu tout ça, pour poser un petit peu tout ça, que ce soit sur le papier ou, euh, je vous en parlerai, mais sur mon espace Notion. Et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, euh, notamment quand je sens que vraiment j'ai la tête qui est trop pleine, ce qui arrive quand même assez souvent, et que du coup je n'arrive plus à avancer. Et c'est vrai que... Quand on a... Alors je dis pas que j'ai pas d'entourage, attention, mais quand on n'a pas le bon entourage, entre guillemets, pour se confier sur ces choses-là, et pourtant j'ai Joanna, j'ai voilà, plein de monde autour de moi, mais il y a des choses qui sont difficiles à exprimer aux autres et qui ont tendance à rester à l'intérieur de notre tête, et le fait de les sortir sur papier, le fait d'utiliser les exercices dont je vais vous parler justement dans cet épisode pour euh, exorciser un petit peu tout ça et pour essayer de se sentir mieux au quotidien, ça fait beaucoup de bien ça fait beaucoup de bien, donc là, c'est pas des exercices euh, business à proprement parler, c'est-à-dire que je vais pas vous demander de faire du journaling sur vos objectifs, euh, sur votre vision, sur, euh, sur ces, sur ces choses-là. En fait, ces exercices, ils sont plus là pour partir du personnel et de l'interne, pour ensuite essayer de libérer les choses, et puis de... Je pense c'est de se mettre un petit peu de baume au cœur. Et moi, j'avais besoin aujourd'hui de faire cet épisode de baume au cœur un petit peu, parce que... Parce que j'en ai besoin, voilà, et que je sais que je vais utiliser au moins un de ces exercices, que ce soit aujourd'hui ou tout le long de la semaine, de toute façon je les utilise très souvent. Et en général ça ça permet de relâcher, de prendre un petit peu de recul, et ça fait du bien, donc, euh, donc on y va tout de suite <rire> Avant tout, je voulais faire un petit disclaimer sur le journaling à proprement parler, parce que je sais que moi j'avais beaucoup de. j'avais beaucoup de croyances, beaucoup de. c'est con, mais d'auto-sabotage sur le journaling en lui-même, parce que moi, le seul souvenir que j'ai du journaling, c'est encore une fois mes journaux intimes quand j'avais 8 ans et que je. et que je gribouillais des photos d'une fille de mon école parce qu'elle faisait les yeux doux à mon amoureux. Voilà. <rire> et moi j'avais ce truc de, mais de toute façon ça sert à rien que je commence un journal. Parce que dans tous les cas, je finis par l'arrêter et l'abandonner. Et je pense que je suis pas la seule dans cette situation à me dire, bah, en fait, ça sert à rien que je fasse ça parce que dans tous les cas, je vais arrêter. Et j'ai envie de vous dire que le journaling, c'est pas un truc où la régularité prime, je pense. En tout cas, selon moi et dans ma vision à moi du journaling, c'est plus un truc à, un outil à reprendre quand vous en avez besoin. Moi, je sais que là, jusqu'à aujourd'hui, ça faisait plusieurs mois que j'avais pas eu besoin de sortir mon journal et de vraiment écrire tout ce qui... de vider, d'exorciser, de sortir mes tripes sur le papier et c'était plus quelque chose que j'utilisais ponctuellement ouais, je sais que pendant ma dépression par exemple je l'utilisais vraiment tous les jours il y avait même des moments où je passais des heures et des heures et des heures à écrire à l'intérieur euh, à juste vider mes pensées et à sortir ce qu'il y avait à sortir parce que c'était un peu le moyen pour moi de me confier sans avoir besoin de me mettre trop à nu auprès des gens parce que ça je n'y arrive pas en tout cas pas à ce point et donc j'ai envie de vous dire, enfin, testez et ne vous inquiétez pas trop d'avoir un journal magnifique, euh, d'avoir quelque chose... C'est pas grave si c'est quelque chose de brouillon qu'on utilise une fois tous les 36 du mois, c'est juste... Un outil à avoir avec soi, je pense, pour vraiment euh, bah, prendre du recul et réussir à s'autoriser un peu de bien et un peu de légèreté de temps en temps, parce que c'est vraiment ça qui se passe en fait, quand on relâche tout ce qu'on a à relâcher, bah, je trouve qu'on se sent beaucoup plus léger ensuite et qu'on peut continuer sa journée de manière un petit peu plus sereine. Donc euh, voilà pour le petit disclaimer et pour euh, les personnes qui sont comme moi, qui sont extrêmement perfectionnistes et euh, qui du coup ne se voient pas juste avoir un cahier dans lequel griffonner et grabouiller, gribouiller, pas grabouiller, <rire> gribouiller, raturer et puis l'abandonner euh, pendant 2-3 mois puis le reprendre etc. Euh, je pense qu'il ne faut pas se mettre de pression non plus là-dessus et que ça fait toujours du bien d'avoir ça à portée de main. Donc là, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 5 exercices que moi j'utilise très 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 souvent. Il euh, y en a que j'utilise tous les matins, il y en a que j'utilise tous les soirs, en tout cas plus ou moins. Hein, on s'entend, euh, si c'est pas tous les soirs, c'est vraiment majoritairement tous les soirs. Et d'autres que j'utilise vraiment pour euh, soit me reconnecter à moi, euh, dans le sens me reconnecter à la vraie moi et pas à celle que j'arrête pas de m'imaginer, Donc c'est-à-dire la personne très euh, insuffisante, etc. Bref, je vous renvoie à mon premier épisode solo pour... Euh, le contexte de ce qui se passe dans mon cerveau quotidiennement. Mais c'est des exercices que j'utilise très souvent et qui vraiment ont pour seul objectif de remettre un petit peu de baume au cœur, d'ajouter de... un petit niveau de confiance en soi, même si c'est ponctuel. En tout cas, ça fait vraiment du bien. Et du coup, je voulais commencer par l'exercice que j'utilise tous les matins, en tout cas quasiment tous les matins et qui, en général, me fait beaucoup de bien. Ça s'appelle le 3-3-3 exercice, ou l'exercice 3-3-3, vous l'appelez comme vous voulez, de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est 3-3-3. et -3. Le principe, c'est tous les matins de venir écrire trois choses pour lesquelles on est reconnaissant. Donc, je suis reconnaissante pour 1-2-3, et on note les trois les gratitudes, en fait, finalement. Trois choses qui rendraient cette journée super. Et moi, cette, cet exercice-là en particulier, ce petit truc de cet exercice-là en particulier m'aide vraiment à, à comprendre euh, qu'il y a des choses que je ne peux pas contrôler. Et donc, à me focaliser vraiment sur les choses que je peux contrôler. Par exemple, au début, cet exercice, sur les trois choses qui rendraient ma journée super, j'avais tendance à marquer des choses comme euh, « qu'il fasse beau », sauf que c'est pas moi qui contrôle la météo. Donc si jamais il commençait à pleuvoir, automatiquement, dans mon cerveau, ma journée était gâchée c'est pas, enfin voilà, pas quelque chose qui dépend de moi et du coup j'essaie tous les matins de, de me dire ok, qu'est-ce que moi je peux contrôler et qui me permettrait de rendre, de rendre ma journée vraiment super. Pareil, en général je mettais aussi des choses comme euh, finir euh, toute ma to-do list que j'ai en retard depuis 6 mois, en une journée, hein, on est bien d'accord et bah ça m'a aidé à prendre le recul nécessaire et à me dire, en fait Justine, il y a peu de choses que tu peux contrôler dans ta journée et justement ça peut te permettre de dire bah ok, il y a 3 choses dans ma journée que je peux contrôler, si je les réussis ça rendrait ma journée vraiment géniale. Et si je les réussis pas, c'est pas grave. Ce sera une journée tout aussi bien. Mais là, ce serait plus si je les réussis, c'est le jackpot. Et c'est comme ça que j'ai commencé à noter des choses comme ce qui rendrait ma journée super, c'est que j'arrive à un moment donné à être pleinement dans le moment présent. Ce qui rendrait ma, su ma journée super, c'est que là, j'ai envie aujourd'hui de prendre du temps pour lire. Eh bien, je, ça, je peux le contrôler, je vais prendre du temps pour lire. Alors évidemment, c'est pas des choses qui vont changer votre vie, on est bien d'accord. Mais euh, c'est des petites choses sur lesquelles j'arrive à focaliser mon attention pour essayer de prendre le contrôle de ma journée et de la rendre un petit peu meilleure de temps en temps, quand c'est possible. On, on est évidemment d'accord qu'il y a des choses qui, bah, qui peuvent rentrer en collision avec tout ça et qui peuvent faire qu'il y a des journées qui sont moins bien et c'est complètement OK. Mais ça, au moins, en tout cas, le matin, ça m'aide vraiment à me dire... bah. Ok j'ai passé une bonne journée ou en tout cas j'ai tout fait pour. Là par exemple pour vous donner une idée ce matin ce que j'ai noté dans ce qui rendrait ma journée super c'est que je vais aller faire deux courses, je vais aller m'acheter des fruits et légumes frais et j'ai noté qu'il fallait que je me fasse une recette d'ice tea à la pastèque et je sais que quand je vais faire mon ice tea à la pastèque bah je vais me concentrer sur ça et je vais me dire putain ma journée elle est vraiment cool. C'est tout bête euh, et c'est peut-être, euh, j'en sais rien honnêtement, peut-être que c'est un leurre pour mon cerveau, que je suis dans le déni, j'en sais rien. <rire> mais moi sur le moment ça me fait beaucoup de bien. Je sais aussi que j'ai noté qu'il fallait que je lise au moins une heure dans ma journée et que ça rendrait cette journée vraiment chouette. Et je sais aussi, et ça c'est tout bête aussi, mais j'ai noté que ce qui rendrait ma journée super c'est que je passe un bon moment dans mon jardin à arroser mon potager et à jouer avec mon chat. Et en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, parce que ça paraît des choses vraiment très très futiles, hein, quelque part, enfin euh, faire un iced à la pastèque et arroser son jardin. En soi, ça, moi, tel que j'étais avant, je peux regarder ça et me dire, bah, ça va pas rendre ma journée géniale. Enfin, je veux dire, euh, ce qui rendrait ma journée géniale, c'est que je gagne au loto, et puis que je parte dans les îles Baléares euh, toute la semaine. <rire> Mais ça, c'est pas quelque chose que je peux contrôler. Et justement, ça m'ajoute encore plus de stress de penser à ça, plutôt que de penser à ces petites choses, à ces petits riens, en fait, qui vont rendre ma journée vraiment chouette. Et surtout, j'essaye de mettre le moins possible de choses liées à mon entreprise dans ces choses-là. Parce que il n'y a pas que mon entreprise, et c'est un message général chez Les Groves, il n'y a pas que mon entreprise dans mon quotidien, et il n'y a pas que mon entreprise qui peut rendre ma journée géniale. Et en fait, le fait d'avoir ces trois petites choses personnelles dans ma journée, ça me permet de me lever la tête à un moment donné de mon travail et de me dire, bah, j'ai aussi des choses pour moi, à faire, et ça fait du bien. <rire> et le troisième et dernier exercice de cet exercice général, donc le 3-3-3 exercice, c'est trois affirmations positives sur moi. C'est un peu trois mantras, en fait, que je me dis tous les matins. Donc en général, le matin, c'est toujours les mêmes. C'est je suis assez tel que je suis aujourd'hui. Je suis une bonne personne et je mérite de réussir. Et pareil, hein, c'est très futile en soi, euh, je sais que ça changera pas grand-chose. Enfin voilà, encore une fois, j'ai quand même la lucidité de... Je sais que je sors d'une dépression et que clairement, pendant que j'étais en dépression, me dire que j'étais assez, c'était clairement pas suffisant et euh, ça ne m'empêchait pas d'avoir euh, des pensées très très sombres. Mais le fait de me le répéter tous les matins, ça devient une petite chanson dans ma tête... Et ça prend plus de place que les pensées plus négatives, du style, au contraire, je suis une mauvaise personne, ou je suis insuffisante, ou j'aurais pu faire plus, etc. Donc le 3 3, 3 exercice, pour résumer, c'est trois choses pour lesquelles on est reconnaissant aujourd'hui. Trois choses qui rendraient cette journée super et trois affirmations positives sur nous. Et ça, vraiment, je le fais quasiment tous les matins. Et c'est quelque chose qui, vraiment, à chaque fois, me met du baume au cœur, en fait. Euh, et puis, me, me donne envie d'affronter cette journée et de me lever le matin pour le faire. Donc, euh, donc voilà pour cet exercice. <rire> Ensuite, euh, je vais vous partager un autre exercice qui, celui-là, je le fais pas très souvent. Je le fais vraiment quand je traverse une... Euh, très grosse phase de, de doute ou en tout cas de, de down et de, de pensée très négative, ce qui continue à arriver, hein, est, on n'est pas, pas des machines, on n'est pas des robots, on a le droit d'avoir des moments très négatifs. Et euh, passer le temps que je m'accorde à accueillir ces émotions négatives et à me dire « Ok, je vais pas bien, bah, bon je vais pas bien, et puis c'est pas grave, ça ira mieux plus tard <rire> », je, je ressors cet exercice qui s'appelle le... Bah, c'est pareil, c'est un peu le même schéma, là cette fois c'est 10-10-10 euh, Worksheet que j'avais découvert à la, à la base... Euh, sur TikTok, et j'avais regardé ça et je m'étais dit putain, c'est quoi ce, c'est quoi ces conneries encore, euh, ces conneries de développement personnel là qui servent à rien. Bon, j'étais encore en dépression. <rire> Donc, euh, bon, toutes les, toutes les petites choses positives que je pouvais croiser, ça me donnait juste envie de m'énerver très très fort. Mais le fait est que je l'ai testé et que ça m'a fait un bien fou, et ça m'a donné envie, de pour le coup, de, de me relever et de continuer à faire ce que j'aime faire, parce que, quelque part, euh, c'est assez lié à la vision, de manière générale. Donc, quand je dis vision, c'est pas que vision de votre entreprise, hein, c'est vision de votre vie, en général. Donc, le 10-10-10 worksheet, ou 10-10-10 worksheet, en réalité, en anglais, vous allez venir noter, dans un premier temps, vos 10 plus grands désirs, c'est-à-dire le top 10 des plus grands désirs que vous avez dans la vie. Déjà rien que ça, moi je note ça, ça me met du baume au cœur en général. Parce que j'arrive à le prendre euh, en mode « c'est des désirs que je vais réussir à accomplir ». Donc 10 plus grands désirs que vous avez dans votre vie. Moi par exemple, j'avais noté bah aller faire un road trip de 3-4 mois en Italie dans un van. Juste ça, voilà. Moi rien que ça, ça me met des, des paillettes dans les yeux. <rire> Enfin, il y a plein de choses et je pense que je vais vous laisser aussi réfléchir et... parce que j'ai aussi envie de, de garder cette petite part d'intimité pour moi. <rire> mais c'est vraiment très très chouette. Ensuite, c'est 10 des choses dont vous êtes la plus reconnaissante. Donc le top 10, le top 10 de, de vos gratitudes, en fait. Et ça peut aller de la plus simple, c'est-à-dire euh, être en vie, à la plus... comment dire <rire> Pas à la plus compliquée, mais voilà à la petite chose vraiment liée à vous et à ce que vous êtes en train de vivre. Ça fait vraiment du bien aussi de plus que trois gratitudes d'en mettre 10 et de se forcer à chercher les 10. Ça fait du bien, ça change pas la vie mais ça fait du bien. Et euh, la dernière chose c'est le top 10 des choses que tu aimes le plus faire dans ta vie. Top 10 des choses que voilà, vous pourriez le faire tous les matins au petit déjeuner, vous adorez ça. C'est un exercice qui peut prendre du temps, moi je sais que hein, à chaque fois ça me prend 45 minutes à peu près. Parce que en fait mine de rien quand on arrive à 5 des plus grands désirs qu'on a, on s'arrête puis on se dit ok est-ce que j'en ai vraiment d'autres Est-ce que c'est pas un peu trop? Euh, est-ce que j'ai le droit d'avoir autant de désirs dans ma vie? <rire> Donc ça peut prendre du temps, mais je vous garantis que ça fait du bien et qu'on relit ça et qu'on se dit ok, bah j'ai envie de j'ai envie de me lever et d'avancer quoi. Donc ça fait, encore une fois, je le dis plein de fois parce que ça change pas la vie, euh, c'est pas quelque chose qui, si vous avez des maladies mentales, si vous avez des, des grandes souffrances, euh, bah, enfin voilà, moi en dépression, ça, ça, ça m'aurait pas du tout aidé à aller mieux, peut-être de manière ponctuelle, mais sans plus, donc ça change pas la vie, et c'est pas, euh, voilà, ça va pas vous, vous relever du jour au lendemain, mais en tout cas, de manière ponctuelle, ça permet d'amener vraiment un petit peu de positif, et de se rendre compte un petit peu de, de tout ce qu'on a envie de faire, et de tout ce qu'on a le droit de faire, et je trouve ça très très beau <rire> Donc voilà pour cet exercice-là que j'adore. Ensuite, euh, un exercice qui m'avait été donné par euh, Sarah Saidi, que j'avais, qui m'avait coachée pendant plusieurs mois sur mon syndrome de l'imposteur, justement. C'est un exercice pareil qui est très très puissant et qui, pour le coup, est assez lié au business pour celui-ci, contrairement aux autres. Ça va être de venir noter 30 raisons pour lesquelles vous allez réussir et 30 compétences que vous avez aujourd'hui, de manière euh, voilà, factuelle. Vous avez des compétences. Ça, cet exercice sur le syndrome de l'imposteur... Il est incroyable, parce qu'en fait, quelque chose que c'est Raphaël Torel qui dit ça dans, bah dans la BSB Academy, c'est que quand on a... Enfin, il a personne au niveau du syndrome de l'imposteur qui va pouvoir venir nous dire et nous adouber, entre guillemets, légitime à faire ce qu'on fait c'est à nous de nous donner en fait le droit d'être légitime et de mettre à disposition les compétences qu'on a euh, au service des personnes qui en ont besoin. Voilà pour, euh, en substance, ce que dit Raphaël Torel. C'est pas la citation exacte, mais c'est en tout cas ce que j'ai retenu et ce que j'ai noté carrément sur mon espace Notion et que je lis tous les jours. Euh, voilà, c'est s'autoriser à mettre à disposition des autres les compétences qu'on a. Et du coup, le fait de noter ces 30 compétences, je vous garantis, au début, vous allez en noter 4-5 et puis vous allez vous dire, bah en fait, euh, j'en ai pas d'autres. Et puis vous allez vous creuser les méninges, petit à petit, et en noter 7, 10, 20, 25, 30, et vous allez plus réussir à vous arrêter. Et ça, ça fait vraiment du bien, et puis sur les 30 raisons pour lesquelles vous allez réussir, pareil, c'est le même euh, même schéma, hein. vous allez en noter quelques-unes, puis euh, et puis ça va bloquer, c'est normal, moi ça a beaucoup bloqué, et j'ai mis beaucoup de temps à faire cet exercice, parce qu'en fait, passer les premières raisons du style « je vais réussir parce que j'en ai envie ». Je vais réussir parce que j'en ai les compétences. Je vais réussir parce que euh, j'ai le droit. Je vais réussir parce que je suis une bonne personne. Je m'arrête puis je me dis, bah en fait, euh, ouais, il a pas plus. Il <rire> a pas plus, je sais pas. Et donc passer ces premières, pareil pour que pour les compétences, hein, passer ces premiers moments de, bah en fait, je sais pas, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein d'autres raisons pour lesquelles vous allez réussir et pour lesquelles vous avez le droit de réussir. Parce que j'ai envie de changer le monde. Parce que euh, j'ai envie... D'apporter du positif parce que j'ai envie d'accompagner et de permettre à d'autres entrepreneuses de se réaliser pleinement et puis de développer euh, un business qui les fait kiffer et dans lesquels elles se sentent bien. Voilà il y a plein de raisons pour lesquelles vous allez et j'ai même envie de dire pour lesquelles vous devez réussir selon votre propre définition de la réussite. Et juste cet exercice là pareil ça fait un bien fou donc moi je sais que c'est un exercice que j'ai fait sur plusieurs jours. Euh, tous les jours j'essayais de noter une, deux, trois, quatre raisons et quatre compétences. En fait je notais un petit peu tout ce que j'avais au fur et à mesure, hein. ça m'a pris plusieurs jours, mais une fois que t'as la liste devant les yeux et que tu relis en fait tout ça, c'est toi qui l'as noté. Tu sais que c'est toi qui l'as noté et que c'est toi qui t'es autorisé à te dire ça c'est une compétence que j'ai. Ça c'est une raison que je me donne pour réussir. Bah je peux vous garantir que le Patrick sur l'épaule là il fait un petit peu moins de bruit, il parle un petit peu moins fort et ça fait du bien. C'est un peu le... j'ai l'impression que tout ce que je dis dans cet épisode c'est ça fait du bien. Mais euh, mais en fait c'est vrai. Voilà. Donc n'ai euh, pas d'argument euh, supplémentaire, c'est juste euh, ça fait du bien. Ensuite, <rire> donc cet exercice, c'est l'avant-dernier que je vais vous donner, euh, c'est un exercice qui est entre guillemets pas facile dans le sens où ça peut remuer beaucoup mais ça permet de prendre un petit peu de hauteur et de se rendre compte de tout ce qu'on a fait depuis qu'on s'est lancé euh, parce qu'en général Là, on a tellement la tête dans le guidon en ce moment, euh, là, euh, là au moment où vous écoutez cet épisode, vous avez tellement la tête dans le guidon, dans ce que vous êtes en train de faire, dans vos objectifs, dans vos déceptions, dans vos résultats, dans vos non-résultats, j'en sais rien. On a tellement la tête dans le guidon qu'en fait, on a tendance à vraiment regarder tout ce qui se passe et ne retenir que le négatif. C'est ok je pense que c'est humain, <rire> que c'est le cerveau qui fonctionne aussi comme ça. Et euh, c'est un exercice... J'ai donné une petite variante hein, de cet exercice à, à mes élèves de la BSB Academy, qui, toutes les semaines, me disaient beaucoup euh, « j'ai pas avancé ». Et en général, moi, moi je sais que c'est quelque chose que je me dis aussi toutes les semaines. C'est oh, « j'ai pas réussi à avancer, j'ai pas réussi à avancer, oh, j'en ai pas fait assez, etc. » Et cet exercice euh, qui est... Ben, J'arrête de faire du teasing. Hein, cet exercice, c'est de vous écrire une lettre à la personne que vous étiez le jour où vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire le jour où vous vous êtes vraiment réveillé et vous vous êtes dit demain ou aujourd'hui ou là, maintenant, tout de suite, je deviens entrepreneuse. Et bien bah, vous écrire une lettre à cette personne-là, à cette vous que vous étiez à cet instant T, la rassurer, lui raconter tout ce que vous avez réussi à faire, euh, la personne que vous devenez, lui parler de voilà des attentes que vous aviez à ce moment-là et de ce que vous avez réussi à faire. En fait, un petit peu comme si vous aviez un dialogue avec la personne que vous étiez au moment où vous avez décidé de vous lancer et que vous étiez peut-être pleine de doutes ou au contraire, bah, pleine de joie et pleine d'enthousiasme. Et euh, faire le point avec elle sur tout ce qui s'est passé, sur tout ce qu'elle a traversé, sur ses réussites. Le dire qu'elle peut euh, être rassurée, qu'elle peut être fière parce qu'elle va faire plein de belles choses. Et euh, moi, je sais que j'en ai des frissons rien qu'à vous le dire. Mais je sais que c'est quelque chose qui me permet de me rendre compte déjà que j'ai la tête dans le guidon et que c'est pas si négatif que ça tout ce qui se passe autour de moi et qu'il n'y a pas que des déceptions dans mon entreprise et qu'il n'y a pas que des peurs et qu'il n'y a pas que des moments compliqués. Il y a aussi beaucoup de moments de joie, beaucoup de réussite, beaucoup de choses que je n'aurais jamais cru possible et que pourtant j'ai réussi à faire. Donc euh, je vous conseille vraiment, vraiment cette, cette, cet exercice qui, encore une fois, attention, peut remuer <rire> Petit, euh, petit disclaimer, mais je vous recommande de le faire si vraiment en ce moment vous savez plus où vous en êtes, vous savez plus où vous allez, vous vous sentez perdu, euh, vous avez besoin voilà, de, de retrouver un peu de bonnes choses et pas uniquement euh, du stress, de la panique, de la pression, du perfectionnisme, etc. Écrivez-vous une lettre à la vous que vous étiez le jour où vous vous êtes lancé. Est-ce que vous pouvez deviner ce que je vais dire Ça fait du bien <rire> Et enfin, euh, j'en arrive au dernier exercice, que là, cette fois-ci, celui-ci, je le fais sur mon espace Notion, parce que tous les autres, pour le coup, je les fais plutôt par écrit. Là, celui-ci, je le fais sur mon espace Notion. J'appelle ça les petits bonheurs. Voilà, c'est les petits bonheurs. Je me suis fait toute une base de données sur Notion avec ça. En gros, le principe, ça va être de tous les jours, peu importe quand, quand vous en ressentez le besoin. Moi, je sais que je le fais surtout le soir avant de me coucher. Ça va être de venir noter tous les petits bonheurs de la journée. Donc moi, en général, ce que je note, c'est mes gratitudes de la journée. Donc euh, voilà... Merci pour le soleil. Merci pour cette belle journée. Merci pour ce bon repas. Merci à moi d'avoir tenu jusqu'à ce soir. Donc des gratitudes, purement et simplement. Je viens noter aussi tous les signes de reconnaissance que j'ai eus dans la journée. C'est-à-dire quand mes élèves m'envoient un message pour me remercier, pour me faire un témoignage, pour me dire un petit peu ce qu'elles ont pensé de mon travail ou de mon accompagnement ou voilà, toutes ces choses-là. Je prends une capture d'écran... Voilà, comme ça, les personnes qui m'envoient des messages, vous le savez. Je prends une capture d'écran et je le mets euh, dans mon tableau euh, « Reconnaissance ». Et comme ça, à chaque fois que j'ai un coup de mou et que je me sens pas légitime, en général, je vais revoir, je vais revoir uniquement cette colonne-là avec. Et j'ai vraiment tous les témoignages, tous les retours, tous les vocaux, tous les messages, etc. que j'ai pu recevoir et qui, qui me donnent du crédit, entre guillemets, qui me montrent que je suis quelqu'un de capable et de légitime dans ce que je fais quand moi, je suis pas capable de me le dire pour moi-même. Donc, euh, donc ça, c'est très chouette. Je vais noter aussi les victoires de la journée, selon si j'en ai ou pas. Euh, J'essaie d'en avoir au moins une par jour. Même si c'est une victoire de fourmi, bah, c'est une victoire quand même. Quand je réussis à poster quelque chose sur Instagram, c'est une victoire. quand Ça peut être très personnel aussi. Hein, euh, J'en sais rien. Qu'est-ce quand... Qu que je peux avoir comme victoire personnelle Franchement, les jours où je, vais, où je me sens vraiment pas bien, ma victoire personnelle, c'est de m'être levée. Euh, donc je vais le noter. <rire> Et ça fait, encore une fois, je, je me fais rire toute seule. Maintenant, à répéter, ça fait du bien. Mais voilà, ça fait du bien. Et euh, j'ai aussi une case euh, souvenir. Où je vais venir noter ce que j'ai envie de retenir de la journée ou de la semaine ou du mois en fonction de quand est-ce que je note tout ça. Donc en gros voilà, c'est vraiment un... Je me suis fait ça en mode sur Notion, un tableau camban euh, avec gratitude, reconnaissance, victoire et souvenir. Et je note tout ça et j'alimente tout ça un petit peu tous les jours. Euh, moi je l'ai même relié, bon ça là on passe sur, sur du jargon euh, Notion, mais je l'ai même relié à mes semaines, ce qui fait que dans ma page de chaque semaine, j'ai un aperçu direct de les tous les petits bonheurs de ma semaine et donc quand je viens faire mon bilan par exemple à la fin de la semaine j'ai sous les yeux tous les petits bonheurs de la semaine tous les souvenirs toutes les gratitudes toutes les choses qui que j'ai vécues en fait cette semaine pareil pour le mois pareil pour le trimestre et en fait, quand je me sens pas bien, quand on va, bah, ça arrive, hein, les coups de mou, encore une fois. Euh, si vous me connaissez, vous connaissez mon, mon exemple de mon papa qui fait du trail dans la dans les montagnes et qui a fait 120 km sur plusieurs montagnes différentes. Bah, ça arrive d'être sur une grosse montée bien hard, bien compliquée où t'as envie de tout abandonner. Et dans ces moments-là, en fait, ce que je fais, c'est que je vais relire tout ça. Euh, je vais relire mes exercices dont je vous ai parlé juste avant, les lettres que je m'écris, euh, les petits bonheurs. Tout ça, je vais le relire. Et ça met un petit peu de baume au cœur, ça fait, encore une fois, je veux vous l'entendre dire, du bien, <rire> et ça aide, ça aide à, à continuer à avancer, parce que finalement, je pense qu'il y a que nous, entre guillemets, qui... Je pense qu'on peut compter que sur nous entre guillemets. Alors évidemment, on peut compter sur plein d'autres personnes, mais quand nous on veut plus, bah on veut plus et les autres bah ils nous aideront pas avec ça. Donc euh, moi je sais que c'est c'est majoritairement ces exercices qui me permettent les jours où vraiment je me sens pas bien et ça arrive d'au moins réussir à me lever et à faire des choses même si c'est pas des choses pour mon business, même si c'est pas des choses pour Let's grove, euh, de faire des choses, de me lever, d'aller faire à manger, euh, d'aller marcher, de, voilà, de de juste être en action, <rire> même si c'est des petits pas de fourmis, de me mettre une série, de voilà, plein de choses. Donc euh, voilà pour cet épisode que j'ai fait de manière très très spontanée ce matin encore. Je savais pas du tout ce que j'allais vous raconter et, euh, et je pense que j'avais besoin de, voilà, de me mettre un petit peu de baume au cœur ce matin. J'enregistre, euh, on est lundi donc euh, à l'heure où vous écoutez cet épisode, on est hier. <rire> et, euh, et voilà, ce matin j'avais besoin de, de me mettre un petit peu de baume au cœur et de regarder un petit peu ce que je fais en général pour réussir à pas retrouver du positif parce que c'est ok de pas en avoir tout le temps, mais en tout cas de, de voilà, de prendre ce temps pour me retrouver moi avec moi-même et, et voilà. C'est tout, <rire> c'est tout, c'est tout. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous allez pouvoir trouver des petits exercices qui vous feront, j'espère, du bien. Moi je vous invite vraiment à les tester, même si c'est qu'un seul et qu'au final bah, vous aimez pas, bah, c'est pas grave. Mais je vous invite vraiment à les tester et à voir ce que, ça vous, ce que ça vous fait, si ça vous fait du bien, si ça vous fait pas du bien, si au contraire c'est complètement neutre. Et de venir me dire aussi et surtout lequel vous a le plus plu et lequel vous a le plus... Euh... Ben vous aura le plus accompagné de manière positive. Voilà, je vais arrêter là parce que c'est assez décousu. Finalement, j'avais que les notes de mes exercices et voilà. <rire> C'est rare que je sache pas quoi dire de cette façon, mais c'est pas grave, ça arrive. Euh, J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à venir me voir sur Insta pour, euh, pour en discuter, euh, pour me dire ce que vous en avez pensé, et puis, euh, et puis pour, pour partager tout ça ensemble. N'hésitez pas aussi à nous laisser un petit commentaire, une petite étoile sur euh, vos plateformes d'écoute préférées. Et puis moi, je vous dis euh, à mardi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Bye!